bienvenidos aquí una vez más eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor ordena. Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro eh, acá con el siervo de Dios Padre. Eh, vamos a empezar pidiendo eh, la bendición de Dios. Esto sin Dios ah, no funciona, no esto es de poder. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, ya en esta oportunidad vamos eh, a seguir expandiendo y profundizando en los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, llegar a los entendimientos que el Señor muestra, eh, gracias a Dios Espíritu Santo, que es eh, nuestro Maestro. Su so, expansión, eh, los cielos, y profundizando eh, más profundo que los océanos. Eh, así son las cosas del Señor. So, nosotros llevamos el hilo del pensamiento en esta primera ocasión del mensaje del primer ángel con eh, Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, el mensaje dice, después vi eh, a un ángel ¿no? que descendía del cielo, eh, que tenía una buena noticia eterna eh, de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Interesante, ¿no? So, nótese que el mensaje es eh, para toda la tierra, para toda nación, para toda raza, lengua y pueblo. So, solamente hay un mensaje. Eh, solamente hay una iglesia de Cristo. So, no hay múltiples eh, credos, eh, no hay eh, diversidad de pensamientos. O usted tiene el mensaje del Señor o usted está en, en un engaño. Ahora saber eh, discernir en que entre eh, usted estar en la verdad o no, eh, no es usted el que puede hacer eso. Esas son cosas del Señor. Por eso inclusive Jesucristo dice ves, que Él enviará eh, a Dios Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Eh, pero también Jesús dice ves, que sus ovejas escuchan su voz. Solo que Dios quiere decir que Él conoce eh, quiénes son los que en verdad le buscan. Y por eso Dios menciona eh, varias cosas ¿no? que tienen que ver con, con esas personas que buscamos al Señor. 
Eh, porque entonces la persona puede verse inteligentemente entender si en verdad está eh, con las cosas del Señor. So, eh, la importancia entonces de que este mensaje que Dios manda, eh, la iglesia que Él establece, el mensaje es uno. So, no hay múltiples mensajes. Eh, solamente hay una iglesia. Eh, una es la iglesia del Señor. Eh, uno es el mensaje. Eh, Dios no tiene múltiples mensajes. Dios no da un mensaje a un pueblo y a otro pueblo otro mensaje. Eh, el mismo mensaje Dios tiene para todos. Y ese es que en Cristo Jesús eh, hay perdón de pecados, eh, vida eterna, y, y solamente en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Ahora, eh, nosotros hemos compartido también la importancia de entender el tiempo en que usted vive de acuerdo eh, al Señor. So, por eso nosotros compartimos eh, en varias ocasiones eh, cómo Dios enseña eh, el tiempo, porque el que estableció el, estableció el tiempo es el Señor. So, Dios nos muestra en qué tiempo vivimos, nos dice qué aconteció en el pasado y nos dice qué ha de acontecer en el futuro. So, eso es importante. También conversamos de eso. Eso entender en qué tiempo usted vive es importante. Eh, también nosotros mencionamos que no se ocupan las cosas del mundo. ¿no? Esa es la, quizás una de las más importantes que el Señor enseña. Eh, Dios no ocupa eh, las cosas del mundo. Eh, por eso Él dice ves que Él es espiritual. Eh, pero las cosas en el mundo tienen su lugar. Y por eso Dios dice, ves que nosotros, sus hijos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, otra cosa importante de, de entender. So, todo lo que nosotros eh, presentamos eh, es palabra de Dios por medio de sus siervos, los profetas. Eh, los entendimientos que Dios nos da no son nuestros, son de Dios, Espíritu Santo. Eh, pero claro, no Dios, Espíritu Santo, nos habla a través de verdades que él eh, ha dicho es por medio de sus siervos a uh, los profetas. So, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no va a hacer algo diferente. Eh, en ocas ocasiones anteriores también hemos mencionado ¿no? que es importante que usted aprenda qué es lo que el Señor eh, dice. Eh, porque eh, Dios no habla por medio de un libro. Eh, Dios no habla por medio de escritores, lo que se inspiran tal vez, ¿no? Y eh, no se entiende cómo, pero eh, qué sé yo, ¿no? Tal vez subiendo a un monte o eh, poniéndose de cabeza o una mano al norte y otra al sur. Y de alguna manera, pues, la gente se inspira. Eh, Dios no enseña eso, ¿ves? Dios enseña que eh, Él ya habló por medio de un profeta. So, Dios no escribe libros y los manda, ¿no? Para que usted los descubra. Eh, los entierra o, o los pone allí, ¿no? Eh, un enigma para que usted los encuentre. Eh, Dios no opera, ¿no? De esa manera. Esas cosas son eh, de engaño. Lo que el Señor muestra claramente es que Él levanta un profeta. Eh, cuando tiene un mensaje para su, para su pueblo, entonces Dios habla con el profeta. El profeta eh, lleva ese mensaje. Y una vez el profeta da el mensaje, entonces el mismo profeta ves, queda como un testigo de que Dios habló a su pueblo y de que él dio el mensaje que Dios dijo que se diese. 
hemos compartido la importancia del testimonio para las cosas del Señor. So, eh, vamos empezando ¿no? acá compartiendo con ustedes. Y en verdad pues eh, falta demasiado, pero eh, ya tiene entendimientos que Dios le ha dado eh, Dios Espíritu Santo no por medio de los escritos del profeta Moisés. So, la razón por qué se escribe, eh, dice en un libro, es para que usted se lo memorice. Uh, so, aquí nosotros ves que esas cuestiones son, son cosas del Señor, o so, tiene que memorizarlas. Estas cosas no cambian. Eh, Dios no está haciendo descubrimientos como lo hace el hombre. En eh, una talmentada ciencia, eh, Dios no es un científico, Dios no es un eh, psicólogo, cosas que no son eh, científico verdadero. Eh, tampoco Dios es cosa ¿no? del arte, la, la literatura, cómo se enseñan las cosas del mundo. Eh, Dios es aparte. So, entendiendo eso, eh, vamos en esta oportunidad eh, a, pro, a profundizar y a expandir en cuanto a verdad eh, a la iglesia de Jesucristo. So, eh, Dios ya le ha enseñado que Él establece un pueblo. Y el pueblo que él establece eh, lo hace por medio de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor no establece otro pueblo. Eso no existe algo que Dios vaya a hacer con Ismael. Ya usted aprendió. Si hay algo que se dice que se hace por medio de Ismael, eh, Dios dice ves que eso es un engaño. Eh, porque Dios no va a hablar eh, una cosa en un lado y otra cosa por otro lado. <risa> eso... Eh, Dios es eh, constante todo el tiempo. Y en verdad usted va a aprender que con las cosas de Dios eh, son así. ¿Ves? Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios no está haciendo eh, cosas, descubriendo cosas nuevas. ¿no? En fin, so, so entonces usted aprende ¿no? que el Señor establece eh, con Abraham, eh, Isaac y Jacob. Eh, Jacob tiene sus doce hijos, eh, los hijos de Jacob. ¿no? que Dios le cambia su nombre a Israel, y de ahí entonces viene el pueblo de Israel. Eh, los hebreos, no judíos, nombres que se le atribuyen, pero es el mismo. So, el Señor estableció un pueblo, a nadie más, a nadie más. Y eso es lo que el profeta Moisés le está enseñando. El Señor le está enseñando al pueblo de Israel cómo tienen que conducirse en la vida. Así como le dijo a Abraham, que fue antes que hubiese un pueblo. Y así como Dios le dijo a Adán, después que el hombre pecó y Dios lo expulsó del huerto del Edén. Ahora, el Señor es el que establece el pueblo. So, ningún hombre puede decir que va a establecer una iglesia o ningún hombre puede decir que va a establecer un pueblo del Señor. ¿Se entiende? No? So, eso es importante para que usted aprenda eh, verdad que Dios le va a enseñar en cuanto a a la iglesia de Jesucristo. So, Dios le enseña a los israelitas cómo tienen que conducirse. Eh, toma cuidado eh, de todo. Ya usted aprendió. Eh, no, Dios da instrucciones eh, detalladas, no con lujos eh, de especificaciones. Eh, Dios es el que les está diciendo todo. Que hagan. So, no es un libro, eh, no es... Eh, un libro que ellos encontraron, eh, Dios habla ves, por medio de su profeta. Y este profeta es 
Moisés. Uh, hasta aquí todo bien, ¿no? So, cuando usted estudia los escritos sagrados, tiene que hacerlo de esa manera. Se comienza desde el principio y se termina hasta el final. ¿no? El último mensaje eh, que Dios dio por medio de sus siervos, los profetas. Eh, en porciones bíblicas usted va a aprender que Jesús dice ¿no? que Él es el alfa y la omega. So, él es el principio y Él es el fin. Y a veces no en el mundo usted oye mencionar ¿no? ciertas personas que dicen que fue el primero de no sé qué, o la primera de no sé qué, o el último de no sé qué. Y pues Dios dice ¿ves? que esos son delirios de la mente y en verdad lo son. Y ya usted va a aprender en otras ocasiones el por qué. En verdad, pues eh, todo lo que acontece en el mundo, eh, usted verá que pues nadie se va a acordar en la creación nueva que Dios hará. Eh, de lo único que es, nos vamos a acordar es que Jesús es nuestro Salvador y en las manos de Jesucristo, en sus pies y en su costado, eh, veremos ves, las eh, marcas de eh, lo que Jesús tuvo que hacer por nuestra salvación. Pero en fin, so entonces eh, Dios le está enseñando que Él es el principio y Él es el fin. Eh, ningún ser es primero, ningún ser es último. So esos son eh, delirios de la mente. ¿no? Uh, que ya usted aprendió un poco, ves que Pablo eh, le enseñó en ocasión anterior que nosotros presentamos que Dios Espíritu Santo enseña por medio de Pablo. So, eh, Pablo empieza eh, a proveer ¿no? comida sólida. Eh, no solo leche, no, leche espiritual, eh, como un bebé. So, el Señor desea ves, que usted eh, tenga alimento sólido, ¿no? que tenga columna eh, vertebral y que usted aprenda eh, a amar a Dios con todo su ser. Eh, por eso Jesús dice ¿no? que es el Señor, eh, Jehová de los ejércitos. El primer mandamiento dice es amarás al Señor con todo eh, tu corazón, con toda tu mente. Eh, con todo tu ser y con todas tu poder, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. So usted va a aprender ¿ves? que el Señor eh, no pide cosas a medias. ¿no? Dios pide que se le obedezca a cabalidad. So, <coughs> entendiendo eso, eh, usted está aprendiendo ¿no? que el pueblo del Señor eh, es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob el que el Señor establece. No hay otro pueblo. So, no hay religiones. Eh, no hay eh, judaísmo. Eh, no hay eh, islam. No hay eh, cristianismo. No, estas cosas son inventos eh, del hombre que no quiere obedecer al Señor. ¿Se entiende? No? ¿Cómo así? Bueno, usted va a aprender cuando estemos con Jesucristo que Jesús le dice a los fariseos y a los seduceos, que ellos invalidieron los mandatos del Señor por sus tradiciones. Es decir, ¿ves? Eh, cambiaron lo que el Señor dijo que se hiciese por lo que ellos quieren que la gente haga. Y eso, pues, eh, eh, para Dios, ¿ves? Eso no, eh, no tiene ninguna validez. Eh, no solamente Dios no lo ignora, ¿ves? Sino que, pues, Dios destruye esas cosas. So ya usted está aprendiendo que Dios es verdad y que Dios le interesa que usted esté 
eh, fundado en la verdad. Eh, es más, ¿ves? una de las armas eh, del discípulo de Jesús es el cinturón de la verdad. Pero tiene que entender ¿no? qué es lo que el Señor dice que es verdad. Pero ese entendimiento no viene eh, de una persona. Ese entendimiento viene del Señor. So, Dios le va a enseñar qué quiere decir ese cinturón de verdad. Eh, porque el Señor es verdad. Se entiende, ¿no? Ahora, so, eh, Jesús eh, no establece religiones cuando establece su iglesia. So, no hay cuestión de una religión cristiana. Eh, la religión cristiana es un invento, ¿ves? invento de hombres eh, que quieren eh, confundir ¿ves? a las personas con eh, mensajes de ellos eh, como que si fuesen del Señor. Y usan ¿no? hasta cierto punto eh, cosas que el Señor ha mencionado para poder de alguna manera agarrarse ¿ves? bajo la autoridad uh, del profeta que habló, aunque ellos pues ni siquiera mencionan al profeta. Pero cuando se cuestiona, como los fariseos, cuando Jesús cuestionó a ellos, ellos se agarraban de que el padre de ellos era Abraham. Y pues Jesús les dice ¿ves? que ellos no saben interpretar eh, los escritos de los profetas y que Abraham no es el que establece el pueblo de Israel. El que lo establece es el Señor. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, entonces el Señor estableció su pueblo, los israelitas. Él los, él los establece, Él les dio todo, no cómo tienen que vivir. Para los israelitas, el Señor es el que sostiene y provee todas las cosas, las cosechas. Todo el Señor tuvo cuidado de lo que ellos iban a, a hacer en la tierra prometida. Falta todavía algunas cosas que usted va a aprender. Pero usted va a ver ahí, ves que Dios no implementa una economía eh, mundial no para controlar eh, la riqueza de los, de los pueblos. El Señor no establece eh, instituciones eh, que van a velar ves, por eh, su pueblo. Eh, todas estas cosas son importantes que usted las entienda, porque de esa manera también el Señor establece su iglesia. So, el Señor no establece una institución como iglesia, el Señor no establece una organización como iglesia, pero está la iglesia de Jesucristo y está vigente. Eh, en este sentido, por eso usted cuando empieza eh, a estudiar eh, profecías que Dios enseña, que ya compartimos nosotros algunas de ellas, aunque no hemos profundizado, pero sí, eh, si ha seguido el estudio hasta hoy, Usted tiene un entendimiento eh, bastante de lo que el Señor dice en cuanto a profecías y que están directamente relacionadas ¿ves? con la iglesia de Jesucristo y con su pueblo. So, eso es importante. So, entendiendo que el Señor establece su pueblo, eh, por eso en la Nueva Jerusalén, usted aprendió que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas. Y en cada puerta está el nombre de uno de los hijos de Jacob, uno de los doce, de las doce tribus de Israel. Eh, también usted aprende ¿ves? que los cimientos de la ciudad eh, son doce, y los nombres de los discípulos de Jesús están en ese cimiento. Lo que le enseña que lo que Dios hace es perfecto, ¿ves? no se le puede agregar y no se le puede quitar. 
Así como antes que Jesús viniese a esta tierra como Jesús ¿no? de Nazaret, que es Jehová de los ejércitos, hecho hombre, en el tiempo que antes que él viniese, eh, Jesús establece su pueblo. So, ningún ángel mentado Gabriel le va a hablar a otro eh, profeta eh, cosa distinta que ya el Señor mencionó. Se entiende, ¿no? Eh, si alguien lo dice, ese es un falso profeta. Es lo que el Señor le está enseñando, ¿no? Por eso eh, Jesús, eh, cuando habla con sus discípulos, le dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán falsos eh, profetas, falsos maestros y falsos cristos. Es decir, ves personas que van a querer cambiar eh, las cosas que el Señor estableció, eh, porque Cristo, Mesías, eh, eh, Dios les enseña, ves, que Él es eh, la cabeza, so Él es el líder. Eh, si usted quiere usar la palabra líder, no, pero eh, el Señor es la cabeza de su iglesia. Hermoso, ¿no? So, si alguien dice algo distante a lo que Jesús ya enseñó, eh, Dios dice, ves, ese es un falso maestro. Ese es un falso profeta. Ese es un falso Cristo. Y para usted entender ¿no? que es falso, no es usted el que va a poder determinar eso. Es el Señor. Y para eso usted tiene que saber ah, eh, de Jesús, ves, que es verdad. Y lo que Él enseña es la verdad. So, una vez usted conoce la verdad, pues puede discernir entre verdad y mentira. Se entiende, ¿no? Bueno, so, entonces, eh, de todo el mundo, eh, en el tiempo no de los hebreos, eh, ya usted aprende de dónde Dios sacó esta gente, su parentela, que Él lo establece eh, un pueblo para Él. Hermoso, ¿no? Ahora, lo interesante también que usted eh, ahora entiende, ¿no? Es que eh, la profecía de Daniel que habla de los reinos que se levantarían ¿no? mundiales, eh, Babilonia, Medos y Persas, eh, los griegos y la cuarta bestia. Ahora, la cuarta bestia es diferente a los otros reinos. Y es diferente ¿ves? porque es un reino eh, que busca adoración a un dios falso, que es Satanás mismo. So, para entender quién es la cuarta bestia, usted tiene que entenderlo bajo el mensaje que Dios da eh, a través del profeta. Ya nosotros conversamos un poco, pero traemos esto a colación, ¿ves? porque es importante entender ¿no? que así como el Señor estableció solamente un pueblo, de igual manera el Señor establece solamente una iglesia. So, eh, así como en el tiempo que el Señor establece un pueblo con los israelitas, Usted aprende, ves, que habían pueblos que tenían dioses falsos, eh, se hacían de ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. So, de igual manera, cuando Jesucristo viene a esta tierra y establece su iglesia, eh, de igual manera, ves, se introducen eh, adoración a falsos dioses, eh, la gente se hace de ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Ahora, los israelitas eh, tristemente no obedecen al Señor. Y después que usted, eh, bueno, cuando usted empiece no eh, acá con nosotros a estudiar los demás profetas que el Señor levanta para mandar mensajes a su pueblo, 
eh, va, va a aprender esa triste realidad. ¿no? Los israelitas, eh, si algo le van a mostrar es cómo desobedecer al Señor. ¿no? También son eh, unos expertos y unos especialistas en ir en contra de la voluntad del Señor. <risa> bueno, de igual manera ves, ocurre en la iglesia de Cristo. Y por eso Jesús pone sobre aviso eh, que vendrían ves, falsos maestros, falsos cristos, eh, falsos profetas. So, ¿A quién está poniendo Jesús sobre aviso? A sus discípulos. So, por eso la importancia ¿no? que usted eh, entienda, ¿no? ya compartimos lo que es un discípulo. So, un discípulo en las cosas del Señor, eh, de Jesucristo, eh, no puede convertirse en un maestro. ¿De dónde? No? Esas cosas ocurren en el mundo, donde la gente <coughs> eh, seguía ¿no? a un tipo con su media neurona y el tipo hacía unas incoherencias y pues alguien más eh, las aceptaba como verdad y entonces esa persona eh, le agregaba a esa incoherencia o le quitaba algo y decía pues que había contribuido y entonces se hacía un maestro y así enseñaba a otros. Esas son las cosas ves, que se hacían en el mundo, en las cosas de Jesucristo, del verdadero Dios. Eh, no se hace así. Ves. Jesús tiene discípulos todo el tiempo. Eh, ningún discípulo va a trascender y a tratar de agregar una nueva enseñanza a lo que el Señor ya enseñó. O quitar algo de lo que el Señor ya enseñó. Ves, eh, Si alguien hace tal cosa, Jesús dice, ves, ese es un falso maestro. Eh, si alguien dice que el Señor le dio un mensaje cuando Dios no habló con él y se eh, distancia ¿no? de lo que el Señor ya enseñó, esa persona es un falso profeta. Y si alguien dice ¿no? que puede cambiar algo que el Señor ya dijo y puede agregarle al Evangelio del Señor o quitarle algo a las enseñanzas que él ya dio, eh, dice el Señor, ese es un falso Cristo. Ese es esta, ese está más peor, ¿no? So, por eso el punto de referencia eh, en los escritos sagrados es Jesús todo el tiempo so, Jesús antes que viniese a esta tierra Jehová de los ejércitos eh, tiene sus profetas Jesús cuando nace en esta tierra y eh, comienza ¿no? su ministerio establece su iglesia tiene discípulos so, el discipulado con Jesús de Nazaret a quien se llama el Cristo, eh, no ha cambiado, sigue igual. Jesús está buscando seguidores. Eh, Jesús no está buscando líderes. Eh, Jesús no está buscando que se le cambie algo a lo que Él ya estableció. Eh, no sea uh, ridículo, ¿no? Esas cosas eh, ocurren en el mundo con la gente pues, que no sabe. Eh, aquí está con el que sabe, ¿no? El Señor. So, Ahora la importancia ¿no? de entender el mensaje del primer ángel, que el Señor está apelando a que usted no sea parte de lo que Él ya enseñó. Pues el Evangelio eterno, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, en que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eh, eh, y eh, que se enseñen las enseñanzas de Jesús, eh, la buena noticia, ¿no? Es decir, ves que usted viva de acuerdo a la sabiduría y a la instrucción del Señor. 
no de acuerdo a la media neurona de seres finitos y además de finitos eh, caídos en pecado. So, el, el mensaje del ángel sigue diciendo ves que, que le tema y le dé gloria al Señor. Interesante, ¿no? So, que le tema y le dé gloria al Señor, porque ha llegado el momento en que Él lo va a juzgar a usted, a todos, ¿no? Y que se adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es decir, ¿no? Que se adore al Creador. Y ya usted aprendió que nosotros en una ocasión, bueno, en, en varias ocasiones, empezamos ya a compartir lo que es el Todopoderoso, y el Todopoderoso es el Creador, es el que puede hacer todas las cosas. Uh, solamente hay uno que es todo poder y ese es el Señor. So, el Todopoderoso ha trazado eh, un camino de salvación en Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? Nadie más. El Todopoderoso le da instrucciones y de su sabiduría de Dios para que usted eh, viva como Dios quiere que usted viva. So, dice esta porción acá eh, con Moisés. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer estas normas y leyes y debes obedecerlas cuidadosamente con todo tu ser. ¿Con todo qué? Tu ser. Ahora, hoy haces este pacto con el Señor. Él será tu Dios y tú vivirás de la forma que Él quiere. ¿Se entiende, no? So, hay personas ¿ves, que tal vez quieran vivir diferente de la manera que ellos quieren. Eh, no es que las cosas son así, sino que ellos se hacen necios y pues optan por ir en contra de lo que el Señor ordena, y, pero básicamente quieren vivir como ellos quieren vivir. Eh, por eso el Señor hace esa distinción, ¿no? que los pueblos que no son de Él se conducen de cierta manera que el pueblo del Señor se conduce diferente a esos pueblos. De igual manera, ves, la iglesia de Jesús eh, se conduce de acuerdo a como el Señor quiere, no como algunas personas ¿no? que se reúnan y levanten la mano, cier cierren los ojos y digan eh, amén, gloria al Señor, y hagan cosas que van en oposición a lo que el Señor ya dijo, pues eso es un engaño. Eh, no está en lo que en lo que se dice, sino en lo que se hace. Eh, usted puede decir eh, misa, aleluya, gloria a Dios y, y desobedecer al Señor. Y Dios dice, ves, ese no es hijo mío. El hijo del Señor es aquel que le obedece en lo que él dice que se haga. Es así de sencillo. So... <risa> Ahora, ¿por qué entonces hay múltiples Eh, iglesias no dentro de una tal mentada religión cristiana eh, bueno ves porque todas son un engaño ves cada quien eh, decide hacer lo que quiere hacer no lo que el señor quiere que haga pero cómo puede usted saber no que usted está en el camino correcto no que el señor dice bueno es el camino que dios le habla por medio del profeta es lo que le estamos enseñando no a mí eh, si alguien más viene y le dice algo distante a lo que ya Dios dijo por medio de su profeta, ese es un eh, maestro falso, es un eh, profeta falso y un Cristo falso. Eh, interesante, ¿no? So, entonces Jesús eh, dice, ves, que si usted le obedece a él, 
usted es un hijo de él y es parte ¿ves? de la iglesia que él establece. Y en la iglesia de Cristo habemos y habemos discípulos. No, sigue diciendo acá no, en esta porción que Dios le dice a Moisés. So, él será tu Dios y tú vivirás de la forma que él quiere. Él cumplirá sus normas y leyes y lo obedecerás. ¿A quién va a obedecer usted? Al Señor. So, en, en esta verdad, eh, Dios también le está diciendo ¿ves? que Él no establece ninguna eh, ideología humana, eh, como socialismo, eh, comunismo, eh, diferentes ¿no? ideologías. Eh, lo que Dios está diciendo ¿ves? es que usted le obedezca a Él. So, el Señor no establece instituciones, eh, Dios no opera así. Pues por eso cuando eh, las personas no vienen al conocimiento del verdadero Dios, eh, se hallan distante porque las cosas en el mundo no operan así. Y es lo que el Señor le está enseñando, ¿no? que mientras uno viva en el mundo, uno vive de acuerdo eh, a lo que Dios enseña todo el tiempo, eh, pero ves viviendo en el mundo. So, de ahí entonces nosotros mencionamos eh, la importancia ¿no? Diga, de, que, eh, de que la persona pues eh, continúe eh, viviendo como el Señor enseña uh, sin que se le cohiba eh, su conciencia. ¿no? Y en eso pues tiene que ver eh, la libertad para que usted eh, siga eh, lo que el Señor le enseña. Eh, por eso es que la cuarta bestia, usted aprende ¿ves? que se fue a hacer guerra contra los discípulos de Jesús y los venció, solo los puso a muerte. Ese tiempo ya pasó, inclusive, pero viene otra vez. Es lo que Dios le está enseñando, ¿no? El futuro. Eh, ya pasó. Pues no fue un pueblo eh, como una nación que eh, eh, precedió ¿no? a las otras bestias, como, eh, digamos, el chivo de un cuerno que es el mismo leopardo de cuatro cabezas, cuatro alas, que son los griegos, o la bestia del oso con tres costillas en su boca, no inclinado a un lado, eh, y esa bestia que es eh, los medos y persas, ¿no? con el carnero de dos cuernos. Eh, tampoco ves Babilonia. So, ahora esta cuarta bestia es no un pueblo, sino una adoración falsa eh, a Satanás como un dios. ¿Se entiende? No? So, es un dios falso. Ahora, so, eh, el Señor dice ¿no? que Él establece su iglesia, estableció su pueblo, y ya usted ve la similitud que Dios hace con la Nueva Jerusalén. Eh, todo esto ves dentro del pueblo de Dios que Él establece. Eh, israelitas, su pueblo, y su iglesia, israelitas. Pero el Evangelio se esparce por todo el mundo sin importar ves qué lugar usted es, de qué, de qué pueblo, de qué raza, eh, de qué lengua usted hable, el evangelio eterno se esparce por todo el mundo. Y entonces, eh, sin importar donde usted eh, viva, nació o creció, eh, Dios se hace presente a usted por medio del evangelio. Esa es una verdad hermosa, ¿no? So, ese evangelio no cambia. Y las enseñanzas que el Señor tiene, tampoco. Ahora, ¿so ¿de dónde entonces nace esa cuestión de religión? 
Eh, bueno, pues la religión es invento de la cuarta bestia. En verdad, pues es lo que hace a la bestia lo que es un reino. So, la religión es ese reino. Me explico. En el tiempo que Jesús establece su pueblo, Dios le dice ves que los pueblos vecinos adoraban dioses falsos, se hacían de ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. Detrás de esos dioses falsos están los demonios y el mismo Satanás, pues, pero no se podían unificar porque pues, el Señor eh, lo prohíbe, ves, el Señor se interpone. Pero sí encuentra, ves usted, que Lucifer y los demonios pues tienen que ver con los reinos que se establecen, ¿no? los babilonios, los medos y persas. Usted aprendió que Miguel, que es el príncipe de los seres celestiales, es decir, la cabeza de los seres celestiales, así como Jesús es la cabeza de su iglesia, de los seres humanos, que a él le plació no salvar, pues en verdad él, él ha provisto salvación para todos, ¿no? pero se salva el que acepte la salvación. Ahí usted aprende, ves, que Miguel eh, anda luchando, ves, con los seres celestiales eh, de él eh, a los demonios y también, ves, a estos reinos que se establecen. Esos son verdades espirituales que Dios le enseña. So, así como el Señor le enseñó que no se podían unificar, hubo un tiempo donde sí se unificaron. Y es lo que Dios había predicho con la cuarta bestia. So, lo que ahora usted conoce como religión es básicamente ¿ves? dioses falsos, gente que se hace de ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Se entiende, ¿no? So, y esto estamos dentro de los escritos de los profetas, lo que estamos mencionando. Aquí no estamos trayendo libros de, de nadie, ¿no? Eh, no se ocupa ni historia humana. Eh, usted puede entender basado al mensaje del profeta, en qué tiempo vive. Eh, Cómo entender los tiempos que el Señor le enseña. Está allí, pues Dios lo ha mostrado. Eh, claro, ves, eh, Dios solamente lo da al que a él le place para que se comparta y se enseñe. <risa> pues eso también es así, ¿no? Esa es cosa de Dios. So, entonces, ves, esa cuestión que ahora se llama religión, Por, por muchos, ¿no? Porque pues hay gente, ves, que eh, hace esa eh, como un estudio, ¿no? Y la gente tiene sus teologías, eh, sus filosofías al respecto. Y entonces, ves, ese, ese esquema mundial, ¿no? De diferentes religiones se va a unificar. Y usted tal vez está diciendo, no, pues eso es imposible. A mí, ¿cómo se va a unificar? Es lo que Dios le está diciendo una vez más, porque ya estuvo en un tiempo y persiguió ¿ves? a la iglesia de Jesucristo y puso a muerte a muchos de los hijos del Señor. Por eso usted aprende ¿ves? que el Señor se va a tomar venganza eh, de esta bestia. ¿ves? Y la ira del Señor, dice, está vaciada sin ninguna misericordia. Y así como la mujer que está sentada sobre la bestia, que está borracha, de la sangre ¿no? de los hijos del Señor, así el Señor ¿ves? le va a pagar eh, a la bestia y a la mujer. Y usted aprende ¿ves? qué es lo que Dios hará con la mujer, que es una similitud ¿no? a una ciudad, eh, y la bestia, ¿no? que es una similitud 
a un reino. Y son bestias, ¿ves? Pues, pues porque no entienden, ¿no? Que solamente hay un Dios. <risa> eh, una bestia, pues no entiende, ¿no? Por eso se llama bestia. Eh, no, no tiene la capacidad de, de razonar. So, se han convertido en tercos y después de tercos se hacen violentos. No es lo que el Señor le dice. Necio, terco, violento. Y pues eso no es un estudio psicológico, ¿no? Eh, no le meta eh, el estiércol del mundo, ¿no? Acuérdese, Dios tiene tres categorías para el mundo. Ya que el mundo pues hace muchas categorías, Dios dice, pues aquí le van tres, ¿no? Estiércol, basura y uh, trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios enseña. So, volvamos a esto, ¿no? La iglesia. Es importante que usted aprenda qué es la iglesia que Jesús establece. So, la cuarta bestia es religiones unificadas. Y dentro de esa religión pues está un, una tal ventada, ¿no? A religión del cristianismo. So, esa religión del cristianismo no es la iglesia de Jesucristo. Se entiende, ¿no? Eso en la religión del cristianismo usted encuentra el, el catolicismo, eh, que de paso ¿no? el catolicismo quiere decir universal, y también encuentra el protestantismo. Eh, ambos pues, supuestamente eh, reconocen a Jesucristo como salvador, redentor, eh, pero no lo reconocen como señor, como rey pues no viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, entonces usted no es de Jesús. Es lo que el Señor le dice. <risa> Se entiende, ¿no? So, en esta cuarta bestia, eh, no existe un pueblo ¿no? que va a ser número uno en el mundo. Eh, ya no existe eso. ¿ves? Desde que cayeron los griegos, ya no hay. Eh, más un pueblo como los griegos, los medos y persas y los babilonios, lo que sí dominaron el mundo ves bajo el tiempo que Dios permitió en su reinado. Eh, no es cosa ni de ellos, sino que Dios pues así lo permitió. Por eso ves la importancia que usted sepa que no hay otro pueblo. Pues Dios no estableció eh, un país no eh, después de los israelitas. Eh, es, es importante no que, que aprenda eso. Decimos eso ¿ves? porque a veces hay gente pues, que quiere ponerse como algo que Dios no ha dicho. Y pues usan eh, una supuesta Biblia, ¿no? nombre que ellos le han puesto eh, para pues, disfrazar ¿ves? sus engaños. Pero en verdad pues eh, solamente hay los escritos sagrados del profeta. Que Dios dice que se dé ese mensaje. So, el profeta es el que da el mensaje. Ahora nótese lo siguiente. So, el Señor dice, esta es mi iglesia. Pero ya no tiene un pueblo de Israel. So, el Señor rechaza al pueblo de Israel. Y ahora Él establece su iglesia. Pero esa iglesia que Él establece también, eh, los israelitas pueden hacerse parte de ese pueblo, pero tienen que aceptar eh, la enseñanza que el Señor les da. <risa> y es ahí donde usted va a ver ¿no? que hay cierta discordia entre los fariseos que querían que la gente se circuncindase, no los hombres, eh, pues solamente uno de hombres se puede circuncindar. Eh, estaban de necios, ¿no? que querían que se circuncindasen los hombres nuevos adeptos al cristianismo, eh, dicen unos, pero ya usted aprendió que no es cristianismo, sino a la iglesia de Jesús. So, los discípulos estuvieron esparciendo el evangelio eterno y las enseñanzas de Cristo 
bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso es la Iglesia de Cristo. La cabeza es Jesús. Ahora, los fariseos querían que los hombres que eh, no eran circuncindados todavía, pues se circundasen. Y eh, Dios dice que no, pues ya no hay circuncisión. ¿Por qué no? Es porque Jesús era el cumplimiento de lo que él había predicho que ocurriría. Es decir, ves, eh, Jesús mismo dijo que se circuncindase por el pacto que se haría, y una vez Jesús muere en la cruz del Calvario, y Jesús que es circuncindado, dice el Señor, ya no hay necesidad de circuncisión. Así como tampoco hay necesidad de sacrificar un cordero o de hacer todos los sacrificios de los rituales que eh, el Señor mismo había enseñado que se hiciesen para perdonar pecados. ¿Por qué no? Bueno, porque Jesús, el que eh, dio cumplimiento a todo esto, lo ha hecho. Entonces ya no hay necesidad de esas cosas. So, ciertas cosas se dejan de hacer, de hacer, pero otras cosas Dios dice continúan, pues las enseñanzas del Señor. So, entonces, eh, la cuarta bestia eh, se origina eh, basado ves, a una adoración falsa a un Dios falso, que supuestamente es el Dios verdadero, pero es un Dios falso que es Satanás. Se entiende, ¿no? Ya no es un pueblo. Y esa bestia a veces le dio una herida de muerte, eh, pero va a volver a la vida una vez más. Y eso está por acontecer en el futuro. So, uh, eh, la iglesia de Jesús no es un pueblo específico. Se entiende, ¿verdad? So, no, no hay un pueblo específico. Y en la iglesia de Jesús no hay profetas de diferentes pueblos. Eh, ya los profetas están. Ya el Señor habló. So, no hay profeta nuevo no eh, Dios no va a levantar un profeta eh, ves, dentro de su iglesia eh, que no sea basado al pacto que él ya hizo ves, con su pueblo se entiende so, eso es importante ves, para que no le engañe eh, interesante no porque por lo menos imagínese Dios que se hizo hombre que es Jesús eh, le dice a los discípulos que vendrán falsos profetas. ¿Por qué Jesús nos dice, bueno, este, uh, eh, voy a levantar profeta en mi iglesia? Así como dijo no en su pueblo, voy a levantar profeta en mi pueblo. So, ¿Cómo el Señor puede asegurarse no, que, que continúe? Bueno, el Señor tiene eh, Dios Espíritu Santo que está en esta tierra. Y es Dios Espíritu Santo el que está Eh, dirigiendo su iglesia en esta tierra. Y el Señor esta vez con todo aquel que es de contrito corazón y que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, como el camino, la verdad y la vida, y se ha bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. A punto, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más en cuanto a profetas después de Jesús. ¿No será que el Señor... Eh, pueda levantar un profeta ¿no? en otros lugares, digamos un profeta de, eh, de alguien que no sea ¿ves? Eh, del pueblo que él establece. Eh, por lo menos usted ya sabe ¿no? que los discípulos, todos ellos son hebreos. Eh, el Señor no levantó ningún discípulo eh, de lo que se conoce como el África, eh, lo que se conoce como eh, no, la Grecia o allá de Canaán, eh, 
o más a lejos ¿no? de allá de Francia o lo que hoy se conoce como Europa o Inglaterra o Irlanda. El Señor no estableció profeta de allí. Pues el Señor establece profeta de su pueblo. Se entiende. ¿no? So, ahora, ¿cómo saber ¿no? si un profeta después de Jesús en verdad es profeta de Jesús? Pues hay unos que dicen que son profetas. <risa> y pues ahí se ocupa a veces eh, lo que Dios enseña eh, para identificar a alguien si es profeta del Señor. Eso eh, entonces, ¿no? Eh, los seres celestiales, eh, acuérdense, no hay gente ves, que cree que los seres celestiales son rubios, eh, pelirrojos, o ojos azules, ojos verdes, no blancos, eh, que hay gente ¿no? que cree que son blancos. Eh, hay un color blanco ¿no? que el Señor habla, que es una vestidura que nos dará, pero es un blanco resplandeciente. Y pues literalmente es blanco, ¿no? <risa> eh, hay personas ¿no? que son pálidas. Pero eso no es blanco. No, blanco resplandeciente es diferente. So, la vestidura de los seres celestiales es blanca, resplandeciente. El Señor mismo se viste con una vestidura blanca, resplandeciente. Y es esa es la vestidura que el hombre perdió cuando pecó, cuando desobedeció los mandatos, el mandato del Señor en el huerto del Edén. Y por eso ellos se vieron desnudos. Pues se vieron desnudo porque se les quitó su manto de justicia, de sirves, eh, la semejanza de Dios. Eh, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ahora el hombre tenía conocimiento del bien y del mal. Cosa que ocurre en la mente del hombre y de la mujer eh, no es algo que estaba en el fruto que la mujer y el hombre comieron. Uno, eh, una engañada y el otro pues conscientemente come desobedeciendo el mandato del Señor. So, eso sí es blanco, ¿no? La vestidura. So, es importante que aprenda esto, ¿ves? Porque pues eh, en otra ocasión vamos a profundizar, pero para que usted vaya poniendo las cosas en orden como Dios las enseña. So, la iglesia de Jesucristo. So, la importancia también hay en cuanto... Ahora, eh... Eh, sigue diciendo acá, ¿no? Vamos a esta porción que es importante, dice. Y lo obedecerás, ¿no? Con Moisés. Ahora, y hoy el Señor hace este pacto contigo. Y tú serás su tesoro, como Él te lo prometió. Tendrás que obedecer todos sus mandamientos. So, Jesús en una ocasión dice, ¿ves? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que, el que te hará la nación más importante... Eh, te dará más gloria, eh, fama y honor eh, que todas las naciones que ha creado. Serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él dijo. So, aquí el Señor está hablando al pueblo que le instituye, no los israelitas. No está hablando a su iglesia. Pero en lo que sí eh, es Dios constante es en la obediencia. Dios está pidiendo obediencia. Ahora, el Señor no establece una dogma, una religión. Eso Dios no establece el cristianismo ni como religión, ¿no? El catolicismo y el protestantismo. Pero eh, lo que ocurre es esto. Eh, en otra ocasión vamos a, a profundizar ¿ves? en la cuarta bestia, que es eh, esa eh, religión ¿no? unificada 
eh, al dios falso que es Satanás. Pero dentro de esa bestia, de su reino, eh, Jesús tiene su iglesia. ¿ves? Y la iglesia de Jesús no cambia. Eh, la cabeza sigue siendo Jesús. Pero en esta bestia, ellos creen ser Cristo y cambian ¿ves? lo que el Señor ya estableció. Por ejemplo, ¿no? eh, Dios dice que se le eh, aparte no el séptimo día y que no se haga una obra eh, como usted hace en los otros días. ¿no? Dios dice que puede hacer usted el sábado. Eh, pero esta bestia, esta bestia dice es que puede cambiar eh, el séptimo día al primer día, que tiene la autoridad. Ahora, esa autoridad supuestamente ¿ves? está basada en que ellos dicen que son la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús dice que no son la iglesia de Jesús. Y ese es el catolicismo, ¿no? El catolicismo no es del Señor. Eh, ellos apuntan, ¿ves? Eh, a Pedro como su fundador. Así como los fariseos apuntaban eh, a Abraham como su fundador del pueblo, ¿no? Pero Jesús le dice a los fariseos que están errados, ¿no? Por supuesto. Pero Jesús le dice, ves, que él es antes que Abraham. Lo que Jesús les está diciendo es que el que eh, instituyó, ves, el que estableció el pueblo de Israel es él. <risa> de igual manera, ves, Jesús le dice a esta talmentada iglesia, ¿no?, que apunta a Pedro y que ahí tienen, ¿no?, supuestamente la tumba. <coughs> Jesús dice, ves, Eh, el que hizo discípulo a Pedro soy yo. Eso, ningún discípulo estableció la iglesia de Jesucristo. Ese es un engaño. Ahora, supóngase entonces, ves que hay gente ¿no? que es católica, otros que son protestantes, y está bien, ¿no? Por eso mencionamos ¿no? que en nuestro país, los Estados Unidos de América, existe la libertad de religión, es decir, ¿no? Eh, usted vive de acuerdo a su credo. Eh, para los hijos de Dios no vivimos de acuerdo a la religión, vivimos de acuerdo a cómo el Señor dice que quiere que nosotros vivamos. Eh, por eso dice aquí Moisés, ¿ves? Eh, él será, dice, Dios dice, tu Dios, y tú vivirás de la forma que Él quiere. Eh, cumplirá sus normas, leyes, y lo obedecerás. ¿Se entiende, no? ¿A quién? Al Señor. No a una organización, eh, no a un grupo de personas que toman un voto, no levantan su mano y, y creen ¿no? que ellos tienen autoridad. <coughs> Interesante, ¿no? O sea, ahora, eh, eso no ha cambiado. So, por eso ves eh, la importancia ¿no? que usted entienda esta verdad que Dios le presenta. So, el Señor no establece religión cristiana, pero sí una iglesia. Eh, todos ellos son hebreos. Allí no hay gente ¿ves? de Europa, que se conoce como Europa, mucho menos de las Américas, Inglaterra, Irlanda o, o el África. Se entiende, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, el mensaje del de ángel eh, primero para Juan. Eh, dice que la buena noticia es para toda nación, pueblo, raza y no, en lengua. Eh, supóngase que hay gente, ¿no?, que en un tiempo no decían que el, eh, Jesús era el Dios de los blancos. Y pues eso es un engaño. Eh, esa es una eh, cosa que la gente quiere hacer para eh, controlar y dominar. ¿Se entiende, no? Eso es una maldad, en verdad. Eh, pero Jesús no es Dios de blancos 
ni de negros. No, Jesús es Dios de todos. <risa> el problema es, ves, que pues la gente solo quiere agarrar lo que les conviene, ¿no? Y usted va a aprender en los escritos sagrados que Dios no hace mención de la apariencia de la persona, porque eso es designio de Dios. Y por eso nosotros empezamos a conversar, ves, de eh, querubines, serafines y seres de luz, que son seres celestiales, que están allá en lo último, ¿no? Más lejos. Y pues Dios no le dio poderes, pero sí tienen, ves, eh, algo que Dios les dio. Eh, ya que Dios, pues, da honor eh, a todas sus criaturas que, que Él crea, de acuerdo, ves, a su santa voluntad. So, el único pueblo que el Señor estableció son los israelitas y, y no tiene que ver ves, con la apariencia, es decir, eh, específicamente, digamos, eh, su color de piel. <risa> pues, pues eso es un engaño, ¿no? Eh, si a usted le interesa eso, pues eh, esa gente, ves, cuando el Señor eh, Jesús lo estableció el pueblo, eh, no son blancos, si usted cree que hay blanco blanco, ¿no? Eh, tampoco negro, sino eh, un café, no, café amarillo. Uh, pero después los israelitas se mezclan con varios pueblos. Ya usted aprendió, ¿no? Que ellos hicieron eso. Eh, de igual manera, ves, eh, cuando ya Jesús nace, eh, ya usted aprende, ¿no? Que eh, Jesús establece su iglesia y la iglesia que Jesús establece la hace con discípulos. Pero después los discípulos eh, esparcen el evangelio Y ya usted aprende, ves, que hay gente de los hebreos que se ha mezclado con griegos, uh, otros, ves, con eh, gente romana, eh, cosas no que ocurren. Mas sin embargo, ves, eh, ya Jesús no establece eh, un pueblo como lo hizo con Abraham, sino que establece una iglesia y lo hace con sus discípulos, doce discípulos. Son doce discípulos. Y la iglesia, pues, es para todos. Así el ángel dice, ves, a toda nación, tribu, lengua, eh, cosa, ves, que Dios lo dice. So, eh, ahora ningún pueblo, ves, en particular, eh, ni, cho, ni mucho menos ve gente que viene, pues, de Inglaterra o de Irlanda o de otras partes de Europa, eh, puede, ves, decir que eh, el Dios de, eh, de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de ellos solamente. <risa> Eso es una... Eh, es una falsa enseñanza, ¿no? Son, son personas, ves, que, que no son de Dios. Eh, son gente falsa. Ahora, el Señor sí enseña que Él establece su iglesia, y el establecer su iglesia eh, lo deja bien en claro, ves, que lo que lo hace a usted, hijo de Dios, es que usted viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. So, esa es la iglesia de Jesús. Ahora, de ahí entonces, ves, que esta bestia que se levantó, Eh, pretendió ves eh, ser un dios y se hizo pues una eh, cuestión que tiene que ver con la adoración por eso el mensaje eh, de Juan eh, apela ves a que usted adore al creador al que es el todopoderoso so, esta bestia eh, empieza a perseguir la iglesia de Jesucristo pero recibe una eh, herida de muerte de sirves se le quitó su poder. Y ya no puede perseguir a la iglesia de Cristo y matarla. Eh, Matarnos a los, a los hijos de Jesús. Pero esta bestia dice que es la iglesia de Jesús. ¿Se entiende, no? So, 
es un reino, pero este reino está identificado con una eh, manera de adoración a un dios falso. Y se unifica eh, en, en su plan ¿no? por establecer su, su reino. Esa es la cuarta bestia. So, la cuarta bestia no es un pueblo en particular. Eh, tiene que ver ¿ves? con la adoración falsa a Satanás, eh, donde él busca unificar eh, todas las religiones, lo que se conoce como religión, pero lo que en el tiempo del de Señor se conocía ¿ves? como pueblos que adoraban dioses falsos, que se hacían de sus ídolos y vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. <coughs> Ahora en día pues le dicen religión, eh, pero... Eh, es un engaño, no son dioses falsos. Eh, solamente hay un Señor, eh, solamente hay un Dios. Ahí el Señor no estableció sino a, a Israel como su pueblo. Y cuando Jesús establece su iglesia, Él rechaza a los israelitas. So ahora pues el que usted diga que tiene eh, descendencia hebrea, pues no le vale de nada, ¿no? <risa> eh, pero en verdad usted va a aprender, ves que Inclusive con los israelitas, eh, lo que el Señor, el deseo del Señor era ves, que el mundo eh, se diese a conocer ves, las enseñanzas de Él, su sabiduría y su instrucción, porque esa es la luz de Dios. Eh, la luz de Dios no es algo que los israelitas iban a sacar por ellos mismos. Se entiende, ¿no? Eh, a veces usted encuentra ves, países que dicen ves, que son una luz, eh, democracia, etc. Eh, el Señor no enseña eso. Pero esas son cosas del mundo. Me explico, ¿no? Esas cosas están allí en el mundo. Pero el Señor no estableció una democracia. ¿Se entiende, no? El Señor estableció un pueblo y estableció su iglesia. Y la iglesia de Jesús eh, está en todas partes. Pues toda persona que quiera aceptar a Jesús, eh, como le hemos mencionado, es parte de la iglesia de Cristo porque así el Señor lo enseña. Y el que tiene autoridad para decir eso es el Señor mismo. So, nadie puede quitarle o agregarle. So, entender eso es importante. So, la iglesia de Jesús. Ahora, en esta porción bíblica, eh, nos quedamos, vamos a ir acá, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como tuya, eh, tomes posesión y te establezcas en ella, entonces deberás tomar una parte de todas las primeras cosechas que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da. La pondrás en una canasta, Y viajarás hasta el lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre. Allí irás ante el sacerdote que esté en funciones en ese momento y él y le dirás, Hoy declaro al Señor eh, tu Dios que he entregado eh, a la tierra que el Señor eh, les prometió a nuestros antepasados que nos daría. Luego el sacerdote tomará la canasta de tu mano y pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Y luego tú dirás ante el Señor tu Dios, mi padre era un eh, arameo errante que bajó a Egipto y vivió allí como extranjero eh, con una familia muy pequeña. Pero allí se convirtió en una nación poderosa y numerosa. Eh, los egipcios fueron crueles con nosotros y nos hicieron sufrir y trabajar muy duro. Luego nosotros pedimos eh, con llanto ayuda al Señor, el Dios de nuestros antepasados. El Señor escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento, nuestro duro trabajo y miseria. Después el Señor nos sacó de Egipto con su gran poder y fuerza, con actos eh, terroríficos y con señales y milagros. 
eh, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que rebosa de leche y de miel. Ahora he traído los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Se entiende, ¿no? <coughs> so, para Dios es importante que usted sepa de dónde eh, el Señor sacó a Abraham, pues para que no se haga la gente eh, de eh, cosas no incoherentes. Imagínense que alguien que es de Europa dijese ¿no? que ellos son el pueblo de Dios. Eh, no, a mí, a menos ves que la persona haga referencia a la iglesia de Jesucristo. Eh, la iglesia de Jesucristo es para todos. Y ahí no hay diferencias, eh, ya que Dios no hace acepción de personas. Se entiende, ¿no? Pero claro, ves, en los pueblos eh, que no tenían el conocimiento del verdadero Dios, ellos creían, ves, que su Dios era eh, como ellos, es decir, ves, eh, que ellos eran una raza superior, uh, un pueblo superior. Uh, todas esas cuestiones, ves, son eh, lo que el Señor dice, ves, engaños de la mente, Y basado a esos engaños, pues esta gente ves, vivía eh, en los delirios de sus mentes. Lo que el Señor está diciendo ves, es que no, que Él estableció a esta gente, eh, Arameo dice, y que vienen detrás ¿no? del río Éufrates. Ya Josué le va a decir una vez más, harta vez ves, Dios dice esto. Y lo que Dios está especificando es que usted no se engañe creyendo algo que no es. So, usted tiene que estar de acuerdo con la verdad. Pero cuando Jesús establece su iglesia, la establece con gente hebrea, pues doce discípulos, doce tribus de Israel. Los discípulos hebreos, los doce tribus de Israel hebreos. Ahí no se le metió nadie, ¿no? Inclusive había gente pues, que era eh, mixta, pero eh, el Señor hace esa distinción de los israelitas. Y por eso después dice, ¿ves quién se puede hacer ciudadano de Israel?, Y él empieza a dar una lista de quienes no pueden ser ciudadanos. Hasta la décima generación. E inclusive algunos ves, eh, permanentemente ves, no podían hacerse ciudadanos. Eh, Dios dice esto. Pero cuando Jesús entonces nace y hace su ministerio, eh, muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos, que solo Dios puede hacer eso, y establece su iglesia, lo hace con hebreos. No lo hace con gente de Europa, eh, de ninguna otra parte del mundo, ¿no? Eh, menos de Inglaterra, o de las Américas, o del África. Pero ves, durante el pueblo de Israel, que el Señor sí lo establece, eh, los israelitas tenían más de lo que es el África, que de lo que hoy se conoce, ves, como Europa, eh, Inglaterra, e Irlanda, o las Américas, o, o China, o eh, la India, ¿no? que ya usted aprendió que los medos y persas pues tenían 127 eh, provincias y a veces ¿no? estos pueblos tenían unas cuantas y, y creían que eran bastante no y por eso eh, mencionamos ves que eh, pueblos como Babilonia medos y persas y griegos eh, ya no se establece el hierro y el barro eh, tiene que ver con la cuarta bestia pero no con los pueblos de la tierra Los pueblos de la tierra, dice el Señor, van a querer unirse, pero no podrán. Por eso usted aprende, ves, que supuestamente no hay potencias del mundo. Eh, primer mundo, no segundo mundo y tercer mundo. Eh, los segundos quieren ser primero y los terceros, pues, 
eh, ahí están. ¿no? <risa> Pero entre esos pueblos, ves, ellos creen algunos ¿no? que son oro y plata, y pues el Señor dice que no llegan ni a bronce, ves, porque eso ya pasó. ¿ves? En la manera de Dios de enseñarle es así. Lo que está es la cuarta bestia, ¿ves? y esa bestia tiene que ver con una adoración a, a Dios falso. La unificación de las religiones, eh, no de los pueblos. ¿Se entiende, no? Ahora, so el Señor entonces hace esa distinción constantemente de dónde es el pueblo de Israel que Él establece. Y también Dios hace una distinción eh, con su iglesia, no que todos sus discípulos son hebreos. Pero los hebreos en ese tiempo, ves como ya estaban los romanos, eh, también griegos, Ellos empezaron ¿ves? a mezclarse con esta gente, e inclusive uno de los discípulos eh, que está con Pablo, eh, ¿ves? Eh, su papá es griego y su mamá es hebrea. Se entiende, ¿no? Eso ya empieza a haber una eh, mezcla ¿ves? con gente de estas parentelas que vienen de mucho más lejos eh, de lo que era ¿ves? Eh, el África, los Medos y Persas, ahí cerca, y Babilonia. Se entiende, ¿no? Ahora, ¿es importante esto? Sí, es importante. Eh, Dios le está enseñando el por qué. Eh, porque ves, para Dios, su pueblo son los hebreos y su iglesia la establece con los hebreos. ¿Se entiende, no? El evangelio de Jesús no cambia. Las enseñanzas de Jesucristo no cambian. Lo mismo que los discípulos esparcieron en aquel tiempo es lo mismo que el Señor está esparciendo ahora en día, ¿ves? Eh, que cuenta. Eh, no existe, ves, una variación de pensamiento. No existe un cambio. Eso está en la religión, que no es lo que el Señor establece. So, el Señor no estableció la religión del cristianismo. <coughs> Parece algo difícil ¿no? de asimilar, eh, pero es importante, ves, porque eh, en esa religión del cristianismo están falsos eh, profetas, falsos cristos, eh, falsos maestros. Ahora, es importante también, ¿ves? Usted va a aprender, digamos, en nuestra nación acá hay libertad, no la separación de la iglesia con el Estado. Es decir, ¿ves? Eh, el credo de la persona eh, no tiene que ver, ¿ves? Con eh, la manera como el país opera. Eh, me explico, ¿no? Eh, por eso mencionamos, ¿ves? Que mi credo, que viene de Jesús, como la iglesia de Jesucristo, eh, yo soy un discípulo de Jesús, Y sigo la enseñanza de Jesucristo y vivo como Él quiere que uno viva. So, yo tengo esa libertad sin ser eh, oprimido, ¿no? Eh, inclusive no como la bestia lo hizo en un tiempo, que persiguió y dio muerte a aquellos que no adoraban a la bestia, no este cuarto reino, que tiene una herida de muerte, pero que muy pronto eh, volverá a la vida. So, Dios hace esa separación, ¿no? entre los reinos y esta cuarta bestia. So, esta cuarta bestia va a poder una vez más perseguir, ¿ves? Así como usted aprendió que estudiamos ya un poco eh, en cuanto a la cuarta bestia, ¿no? Que tiene que ver con eh, también una bestia que sale de la tierra, la bestia que sale de la mar y esa bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. So, hay muchas personas que eh, están, ¿ves? Siguiendo una adoración falsa. Eh, por ende, ves, el mensaje del ángel es que se adore al Creador. Es decir, ves, aquel que estableció el pueblo de Israel y aquel que estableció su iglesia. 
hermoso, ¿no? Solo que una persona ves que cuando Jesús establece su iglesia, ya Jesús eh, prácticamente eh, rechaza ves, al pueblo de Israel y está como otro pueblo. Pues ya no, no es como lo que Dios establece con Abraham. Y ahora Jesús establece su iglesia, pero ellos también pueden ser parte eh, de la iglesia de Jesucristo si viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor, si lo aceptan como su Salvador y Redentor. Y si se bautizan ¿no? en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, la manera ves que eh, los discípulos esparcían el Evangelio no era invento de ellos. Eh, Dios Espíritu Santo estaba con ellos. Y ellos entonces eh, eran dirigidos ves, por Dios Espíritu Santo. Ah, interesante, ¿no? Verdad que usted va a entender más en la próxima ocasión. Eh, pero en esta ocasión nos interesa ves, que usted aprenda a profundizar en la iglesia de Jesucristo. So, cuando la bestia, cuarta bestia, recibe esa herida de muerte, es que ya no puede perseguir y forzar. Así como lo hizo Nabucodonosor cuando establece, cuando hace él su estatua toda de oro y pide ¿no? que las personas se arrodillen delante de esa estatua. Y si no se arrodilla, pues lo tiran al horno de fuego, a la muerte. ¿no? ¿Qué es lo que esta bestia va a hacer una vez más? Eh, cuando lo hizo ves, después que Jesús eh, ascendió a los cielos, ella se había profetizado que Daniel eh, había eh, mencionado ves, en cuanto eh, a este cuarto reino. Eso no es en sí de Roma, eh, no es, digamos, eh, otro pueblo de la tierra, pero sí son pueblos ves, que se unificaron, pero que estaban bajo una adoración de un falso dios, y ese dios, pues, es eh, Satanás. Eh, de igual manera, eh, por eso ahora en día ves la talmentada religión cristiana, pues eh, eh, tiene que ver ves, con la adoración eh, a un Dios falso. Ahora, entendamos esa cuestión de adoración. So, cuando usted le obedece al Señor, eh, usted ama al Señor, que es lo que está diciendo acá eh, Moisés, ¿no? que Dios le dice. So, vamos a ir de nuevo a esta porción, dice acá. Luego, Eh, los dejarás ante el Señor tu Dios, entonces te arrodillas, arrodillarás ante Él para adorarlo. So, ¿Qué es lo que uno hace? Arrodillarse delante de quién? Del Señor. De nadie más. Eso es una señal de adoración. Es cuando usted se arrodilla, las dos ¿no? rodillas, no solamente una, las dos rodillas y delante del Señor, usted está adorándolo. El Eh, el hecho ¿ves, de arrodillarse quiere des- decir que usted se somete a la autoridad del Señor. Es decir, ves que el Señor reina sobre nosotros y que uno va a hacer de acuerdo a como Él quiere, la manera que Él quiere que uno se conduzca. Después celebrarás por todas las casas, eh, después celebrarás por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado, a ti y a tu familia, tú, los levitas y los inmigrantes. Entre ustedes celebrarán juntos, cuando hayas terminado de separar la décima parte de toda tu cosecha en el tercer año, el año de la entrega de la décima parte de tu cosecha, y se hayas dado a los levitas, a los inmigrantes, a los huérfanos y a las viudas, para que tengan suficiente para comer en todas tus ciudades, entonces dirás ante el Señor tu Dios, He apartado la parte sagrada de la cosecha de mi casa y se la he dado a los levitas, a los inmigrantes, a los huérfanos y a las viudas, 
como me mandaste hacerlo. ¿So quién dijo esto? El Señor. <coughs> so nótese que en ninguna instancia eh, los levitas hacen algo de ellos mismos, o los sacerdotes hacen algo de ellos mismos, o algún profeta hace algo de ellos mismos, ¿no? que están escribiendo allí ¿no? como escritores. Eh, esas son ridiculeces, ¿ves? delirios de las mentes eh, que usted lo ve bastante ahora en día. ¿no? Eh, el Señor no hace eso. Pues Dios no eh, hace que un ser que ha creado eh, tenga que decirle a otro qué hacer. ¿no? Eh, eso no funciona así con Dios. Con Dios funciona que todo ser inteligente que Dios crea eh, se somete ¿ves? a la autoridad del Señor. Eh, es decir, pues, tener esa humildad de reconocer pues, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, no he desobedecido, no he olvidado, eh, ni he olvidado ninguno de tus mandamientos. Eh, no he comido nada de lo que he juntado eh, estando triste. Eh, no lo he comido mientras estaba impuro, eh, ni se lo he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz del Señor mi Dios y he hecho todo lo que me has mandado. Mira hacia abajo eh, desde eh, tu casa sagrada desde el cielo, y bendice a tu pueblo de Israel y a la tierra que nos diste como les prometiste a nuestros antepasados, una tierra que rebosa de leche y de miel. <coughs> so, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer estas normas y leyes y debes obedecerlas cuidadosamente con todo tu ser. Hoy haces este pacto con el Señor, Él será tu Dios y tú vivirás en la forma que Él quiere, cumplirás sus normas y leyes y lo obedecerás. Y hoy el Señor hace este pacto contigo. Tú serás tu tesoro, eh, su tesoro, eh, como Él te lo prometió. Eh, tendrás que obedecer todos sus mandamientos. Entonces Él te hará la nación más importante, eh, te dará más gloria, fama y honor eh, que todas las naciones que has creado. Serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él dijo. So, esto ocurrió, ¿no? El Señor lo hizo eh, con mucha fama, ¿no? En particular cuando eh, Salomón reina, eh, Dios bendice ¿no? muy grandemente al pueblo de Israel. Pero, eh, pero de ahí ves no hay otro pueblo. Eh, ya los pueblos que están, eh, están eh, ejemplificados con los pies de la estatua que ve Nabucodonosor de hierro y de, y de barro. So, los, en ese tiempo ves, eh, los pueblos van a querer unirse, dice, pero no podrán unirse. Se entiende, ¿no? So, ese reino cuarta bestia distinta. So, estos eran los israelitas. Eh, ahora ya no hay mes, eh, un, un pueblo que sea primero. Eh, hay simplemente ves, pueblos que pasan constantemente ¿no? eh, disputándose, ¿no? eh, tratando de unirse. Aparecen ideologías, eh, no aparecen eh, pueblos ¿no? que quieren tratar de expandir ¿no? su, su territorio. Y ya Dios dice que, que no se puede. Eh, pero ves, en el, en el momento que ellos tratan de hacer esto, pues causan destrucción, ruina, dolor, sufrimiento. Y pues eso no es de Dios. Eh, es la insistencia, ves, eh, del ser humano eh, cuando va en contra de la voluntad de Dios. So, se entiende, ¿no? So, por más que trate, ves, un pueblo eh, querer tener el título de el primero o el más importante como Dios lo enseña, eh, no va a ocurrir. Pues simplemente hay diferentes pueblos. 
Y por eso mencionábamos pues, que hay, ahora dicen ellos ¿no? que son potencias mundiales y eh, segundos y tercero, ¿no? Países del tercer mundo llaman eh, segundo mundo y primer mundo, ¿no? Y <risa> yeah, amén, así es la, uh, la estupidez del hombre, ¿no? Pero lo que Dios enseña a veces es que el pueblo que en verdad eh, fue una nación grande e importante, ¿no? Que él establece son los israelitas, en, el, en particular ves el tiempo eh, de Salomón. <coughs> Después hay una decadencia en el pueblo de Israel, eh, que Dios le va a enseñar. Eh, pero después ves, ya el Señor no establece otro pueblo. Eh, simplemente ves, hay pueblos. Y esos pueblos, pues, va a haber guerra, rumores de guerra, dice el Señor. Eh, van a tratar de unificarse, pero no podrán. Eh, de ninguna manera, ¿no? Eh, ya sea cualquier manera de unificarse. Eh, así van a estar. Hasta vez que esta bestia eh, vuelva a serle dado poder para poder eh, poner a muerte ves, a los que no eh, se sometan a la adoración de ese falso Dios, eh, que es el diablo. ¿no? A muchos se engañará. Se entiende, ¿no? So, entonces, estas celebraciones Dios las establece, pero tiene que entendernos que esto apunta a la adoración a nuestro Dios. So, usted no puede arrodillarse delante de ninguna estatua, delante de ningún hombre, delante de ningún ser celestial. Es más, ves cuando eh, Juan, el discípulo que recibe la revelación de Jesucristo, eh, ve el destello de luz ¿no? del ser celestial que viene, él quiere arrodillarse a adorarlo, y el ser celestial le grita desde lejos, ¿no? dice, no lo hagas, adora a Dios. Eh, ves Porque ninguna, eh, ningún ser ves, que es leal a Dios eh, pide adoración para él, eh, porque solamente se adora al Señor. Pero los demonios y el diablo eh, piden adoración porque ellos creen ¿ves? que son alguien, que son dioses. Y en particular el diablo, pues que, que él puede ser Dios. ¿no? Y pues lo errado que está el tipo, ¿no? Pero bueno, así es la maldad. Moisés, en compañía de los ancianos líderes de Israel, eh, dio estas órdenes al pueblo. Obedece todas las instrucciones que hoy te doy. Tan pronto como cruces el río Jordán hacia la tierra que el Señor tu Dios te da, deberás levantar grandes piedras, las cubrirás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. De esta manera podrás entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que rebosa de leche y de miel, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. So, este Dios no es Dios como los otros pueblos. Es el Señor que establece un pueblo por medio de Abraham, Isaac y de Jacob. So, este Señor, que tiene un ángel que se llama Gabriel, que llevó eh, mensajes a Daniel, eh, bueno, interpretando visiones, y que ahí estaba Miguel, no Miguel y Gabriel. Eh, Gabriel ocupa el puesto del que eh, Dios eh, quitó a Lucifer. <coughs> se entiende, ¿no? So, Gabriel no le habló a ningún otro profeta. Pues ese no es Gabriel, pero sí está Satanás, eh, que puede tomar ves, la apariencia. Eh, pues él mismo es un ser celestial, ¿no? un querubín cubridor y un ser de luz. Eh, un querubín son los seres celestiales, eh, celestiales que exceden en poder. Uh, querubín. Y los seres de luz pues, pues no tienen... Eh, poder, ¿no? Pero Dios les ha dado algo. So, Lucifer era los dos. 
eh, y entre los seres celestiales pues el que tenía más honores era él porque era un, un querubín cubridor pero de ese puesto el Señor lo quitó eso eh, entonces ves eh, la importancia que ya usted está aprendiendo no que eh, solamente hay un pueblo que el Señor establece y solamente hay una iglesia que el Señor establece y la iglesia de Jesús no se identifica con un pueblo en particular el Señor Ya le dijo que no estamos en un tiempo donde un pueblo o una nación va a ser número uno. Es simplemente ves pueblos que van a estar eh, peleando entre ellos, pero no se van a poder unificar. Es lo que Dios le enseña. So, ¿Y cómo es eso? No? Bueno, lo que tiene que entender es que si el hombre persiste, eh, Dios entonces eh, manda a sus seres celestiales o manda, claro, con ellos no destrucción. Eh, lo que pasa es pues, que Dios siempre se interpone. Eso ya Dios dijo, no se puede hacer. Eh, mientras la gente trata de hacer ¿no? esa unificación que, que buscan, eh, Dios entonces ves, eh, actúa. Eh, ahora, la unificación que va a haber, eh, que tiene que ver ¿no? con la iglesia, es decir, ves, eh, la falsa eh, adoración a un Dios falso que es del diablo Satanás, eso sí van a tratar de unificarse eh, como un reino. Se entiende, ¿no? Y una vez se establezcan como reino, eh, van a actuar ¿ves? Eh, con el poder del Estado para forzarnos que la gente eh, adore eh, a este rey, ¿no? que es el diablo, una adoración eh, a un dios falso. Y si no lo hace, pues eh, en eso viene el poder del Estado. no Lo van a poder eh, poner eh, a la pena de muerte. ¿no? Así como Nabucodonosor hizo en su tiempo cuando estableció una estatua toda de oro y pidió que se le adorase y si no se inclinaban y arrodillaban delante de la estatua él los mandó a echar a un horno de fuego ahí usted se acuerda que Sadrach, Mesach y Abednego eh, se mantuvieron fieles al Señor y el Señor los salvó de la muerte eh, en esa oportunidad pero durante los piernas ¿no? que eran de hierro eh, que este reino persiguió a la iglesia de Jesús eh, mató no, 1260 eh, días, no, tres años y medios, dice, se le fue dado poder. Eh, y el Señor, pues, eh, le dice eso bien claro, ¿no? Pero eh, se le dio una herida mortal. Y a pesar de eso, pues, la eh, bestia eh, vuelve una vez más, no a la vida, dice, porque no estaba muerta. <risa> Cosas difíciles, ¿no?, de, de entender. Pero en fin, ¿ves? entonces la importancia eh, de la iglesia de Jesús. Ahora, supóngase eh, en una nación donde hay libertad ¿no? de credos, es importante porque entonces el verdadero Dios es alabado como él pide que se alabe. Hermoso, ¿verdad? Es lo que hay ahora en día. Pero ¿qué tal no gente que tal vez eh, hace cosas que el Señor no ha dicho? Bueno, el Señor apela. De esta manera, ¿no? Eh, eh, esparciendo su verdad, su conocimiento y allá cada quien. Pero el Señor, ves, no fuerza eh, la voluntad. Eh, la bestia sí. Ves, la bestia pide adoración a la fuerza. Eh, voluntariamente, ¿no? Eso quiere decir una marca en la frente. O en la mano derecha quiere decir a la fuerza. O me adoran o los matamos, ¿no? Así como Nabucodonosor. O se arrodillan delante de mi estatua que yo hice de oro y si no se arrodillan pues los mato, eso es la fuerza eh, se entiende no ahora los hijos de Dios 
eh, solo nos arrodillamos delante de quién? Del Señor. Es lo que está aprendiendo acá, ¿no? Que el Señor enseña. Hermoso, ¿no? So, cuando hayas cruzado, eh, vamos a finalizar con esta porción acá. Eh, dice acá, vamos a ver. Eh, construirás esas piedras y deberás celebrar allí y comer sacrificios para festejar regocijándote ante el Señor tu Dios. So, cuando crucen el río Jordán, ¿no? esas piedras, eh, así como te ordené hoy, en el monte de Ebal, y las eh, cubrirán con cal. Interesante, ¿no? Ahora, construirás allí el altar del Señor tu Dios con piedras enteras, y ofrecerás ofrendas que, queden, que puedan quemarse eh, completamente sobre ese altar para el Señor tu Dios. Deberás celebrar allí y comer eh, sacrificios para festejar regocijándote ante el Señor tu Dios. Deberás escribir en las piedras todas las palabras de esta ley eh, de una manera muy clara y de fácil lectura. Se entiende, ¿no? <risa> clarito, clarito, dice el Señor. Ahora, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo el pueblo de Israel, guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece la voz del Señor tu Dios y cumple todos sus mandamientos y normas que te mando hoy. Eh, ese día Moisés también eh, le dio estas órdenes al pueblo. Las siguientes tribus se ubicarán en el monte eh, Gerezín para bendecir al pueblo cuando crucen el Jordán. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estas tribus se ubicarán en el monte Ebal para anunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Cuántas tribus son acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, ¿no? Matemática avanzada. Los levitas eh, le dirán a los israelitas en voz alta. Imagínense, ¿no? Levitas. Maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal. Algo que es detestable al Señor. El trabajo de las manos de un artesano que lo prepara en secreto para adorarlo. So, esta bestia, ves cuarta bestia, eh, pide adoración a una diosa que es mujer, pero eh, la disfrazan, ves como la mamá de Jesús, pero es una mujer. So, la adoración que usted le cante, ¿no? que usted se arrodille delante de la Virgen María, que le lleve una, una canción. No que crea que la Virgen hace milagros, que le prenda velas, eh, eso Dios lo detesta. Se entiende, ¿no? Y, y no solamente lo detesta, sino que hay una maldición. Ahora, eh, hay libertades para que la gente eh, practique su credo. Eh, lo que Dios le está enseñando es que si usted quiere ser parte de la iglesia de Jesucristo, donde Jesús es la cabeza, usted tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Eso cada quien decide, ¿no? Usted decide. Pero lo que Dios le enseña es que si usted eh, adora una imagen, ¿no? si se arrodilla delante de una imagen, ya sea de un hombre o de una supuesta mamá de Jesús, que es una mujer, ¿no? Que es una adoración eh, a una diosa, eh, a una mujer como diosa, eh, Dios dice, ves que hay maldición. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Así sea no quiere decir amén. Eh, los levitas dirán, maldito sea 
el que deshonre a su papá o a su mamá. Y luego todo el pueblo dirá, así sea. Los levitas dirán, maldito sea el que eh, mueva el límite de la propiedad de su vecino para robarlo. Luego todo el pueblo dirá, así sea. So, nadie, nadie se roba terreno, ¿no? Ahora, los levitas dirán, maldito sea el que desvíe a un ciego del camino. Y todo el pueblo dirá, así sea. Los levitas dirán, maldito sea el que cometa una injusticia contra un inmigrante, un huérfano o una viuda. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Los levitas dirán, maldito sea el que tenga eh, sexo con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Y luego todo el pueblo dirá, así sea. Los levitas dirán, maldito sea el que tenga sexo con un animal. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Los levitas dirán, maldito sea el que tenga sexo con su hermana o hermanastra. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Eh, los levitas dirán, maldito sea el que tenga sexo con su suegra. Luego todo el pueblo dirá, así sea. Eh, los levitas dirán, maldito sea eh, el que mate a alguien secretamente. Eh, los levitas dirán, eh, perdón, y todo el pueblo dirá, así sea. Eh, esto acá es un asesinato, ves, que no se sabe quién mató. Eh, se acuerdan, ¿no?, que eh, en una instancia eh, Dios les dice, ves, que se encuentran eh, alguien muerto y no se sabe quién lo mató. Eh, tienen que hacer un sacrificio. Eh, Dios les explica, ¿no?, basado a qué distancia está el cuerpo más cerca de, 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 ciudad, de las ciudades ¿no? donde se encontró el cuerpo. So, secretamente no quiere decir eh, que no hay testigos. ¿no? Se encontró la persona muerta, pero no hay testigos. Pero hay maldición para esa persona. So, usted ve que la persona pues, no escapa el castigo de Dios. Es lo que esta maldición está diciendo. ¿no? Eh, ahora, los levitas dirán, maldito el que acepte dinero para matar eh, a una persona inocente. Eh, a una persona inocente, ¿verdad? <risa> yeah. so, maldito sea el que acepte dinero para matar a una persona inocente. Uh, so, esto es lo que Dios está en contra, ¿no? Eh, por eso el mandamiento dice, ves, no cometer eh, asesinato, es decir, ves, eh, supóngase, eh, bueno, vamos a conversar en otra ocasión eso, eh, que es importante ¿no? que usted tenga eso claro en la mente como el Señor se lo enseña. Uh, luego dice todo el pueblo dirá, así sea. So, no se puede aceptar dinero para matar a una persona inocente. Eh, los levitas dirán, maldito sea el que ponga en práctica o desobedezca las palabras, eh, perdón, maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá, así sea. So, esas son las maldiciones. En la próxima ocasión vamos a, a continuar ¿no? con las bendiciones. Eh, Dios les bendiga. Eh, recuérdese, ¿no? Dios estableció un pueblo con Abraham, Isaac y Jacob, doce eh, tribus. Eh, Dios estableció una iglesia, Jesucristo, doce eh, discípulos. Y la iglesia de Jesús, eh, la cabeza es Jesucristo. Eh, Jesús no establece religión del cristianismo. 
Eh, por eso, ves, bien dicen que el cristianismo eh, sale del judaísmo y pues el Señor no estableció el judaísmo. Ves, el judaísmo son las tradiciones y los inventos ¿ves? de los judíos que se apartaron de las enseñanzas del Señor. Eh, por ende, ves, el cristianismo, eh, a mí, sin mucho, eh, sin mucha eh, explicación, ¿no? Eh, no es del Señor. Lo que el Señor establece es un pueblo que les enseña la manera que Él quiere que se conduzcan en la vida. Eso no es religión. Eh, Jesús establece su iglesia y les enseña cómo tienen que conducirse en la vida. Eh, ciertas enseñanzas, Jesús dice, oíste es que fue dicho, mas yo os digo. So, Jesús tiene autoridad para decir esas cosas, porque Él es el Señor. Eh, ciertas cosas que los israelitas eh, hacían por mandato de Dios antes, como por ejemplo sacrificar eh, algún cordero, algún animal, ves por eh, lo que es el pecado, ahora en Jesús ya no se ocupa hacer eso. Usted no ocupa sacrificar un corderito porque Cristo Jesús es el que en verdad pues cuenta, ¿no? Eh, los corderitos y los animales que se sacrificaban antes, eh, esos no perdonaban pecados. Era una manera del Señor explicándoles a los israelitas, ves que ellos eran personas eh, que por el pecado eh, estaban condenados a la muerte, pero en Cristo Jesús eh, Dios les daba perdón de sus pecados, eh, de tal manera ves que se presentaban delante de él como que si nunca hubiesen pecado. Pero eso es Jesús, es el que hace eso. So, por eso Jesús dice, eh, oíste es que fue dicho, mas yo os digo. Eh, solamente Jesús puede decir eso. Pero tiene que ver, ves, con el tiempo de lo que el Señor establece. Ya el tiempo de sacrificios de animales termina. El tiempo donde el pacto del Señor que establece por medio de la circuncisión eh, con uno de hombre eh, termina. Y entonces ya no ocupa el hombre ser más circuncindado. Eh, ni tampoco, ves, el hombre ocupa más hacer sacrificios de animales. Eh, de esto vamos a aprender, ves, que el Señor establece en su iglesia. So, estas son enseñanzas del Señor. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión cuando profundicemos en cuanto a las bendiciones.